0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weltherrschaft und höchste Zeit wurde es. Und zum Weltherrschaften begrüße ich als erstes meinen Mitpodcaster Jochen Gebauer. Hallo
1: Jochen. Halli, hallo André. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gucke hier aus meinem neuen Arbeitszimmer in die Welt hinaus, über die ich jetzt dir herrsche oder demnächst.
0: Hm. Aha, mhm. okay. Ja, <lacht> Aus deinem alten Arbeitszimmer hast du auf eine Welt hinausgeblickt, über die du nicht geherrscht hast?
1: Nein, das war ja so ein, so ein Dachschrägenzimmer. Da habe ich auf den Himmel geguckt. Also da habe ich über das Weltall geherrscht. Das ist
0: aber schon ein Rückschritt dann eigentlich, oder?
1: Ja, aber beim Nachbar im Hof, der könnte auch mal wieder sauber machen. Dagegen
0: ja, ist ja. ja vielleicht auch ganz gut, ne so ein bisschen äh, die Verantwortungsbereiche ein ja. bisschen eingegrenzt, jetzt nur noch Welten und nicht gleich Universumsherrscher dafür auch noch aus einem bequemeren Umfeld ja, oder, oder demnächst irgendwann. ist Wie sind denn jetzt die Umbauarbeiten vorangeschritten? Hast du Türen?
1: Ich habe provisorische Türen tatsächlich und jetzt kommt...
0: Was sind das? Das ist so, so Plastiktüren
1: davor geklebt? <lacht> Nein, sie, sie hängen einfach mal drin, aber sie sind jetzt oben und unten noch nicht wirklich dicht und äh, da muss man jetzt auch ein bisschen abwarten, weil ich Probleme mit den Türbauern hatte. Jetzt macht das ja jemand anders. Ach, lange Geschichte. Ähm der Stand jetzt ist, das Schlafzimmer ist fertig, Küche-Arbeitszimmer Schrägstrich, Arbeitszimmer ist fertig, das Wohnzimmer ist fertig, jetzt muss noch das Bad gemacht werden. Das fängt diese Woche an. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich ohne Bad auskommen muss. Das wird schön. Ja, Aber es ist jetzt, sage ich, also der Ausblick aufs Leben ist ein ganz anderer, weil jetzt gucke ich, ich kann einfach den Kopf nach links drehen. Ja, und dann sehe ich, dass hier gegenüber der Nachbar, ja, könnte man wieder mit dem Hochdruckreiniger hier durch den Hof gehen. ja Sonst sagen die Leute ja, wie sieht es gegenüber vom Weltherrscher aus? Ja, das, 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 das will man ja. Auch ja, will ja gewissen,
0: ne, äh, mhm. das, die haben ja auch eine repräsentative
1: Funktion. Also. Ja, will ja, will, will ja keiner. Wie sieht das aus? Also, ja. Und <lacht> auf dem, also, hier das Plexiglas-Dach, Mann, 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 Mann. Kann man auch mal ja. sauber machen.
0: Aber da sind wir ja schon fast beim Thema, um vielleicht mal zwei Worte dazu zu sagen. Die Leute werden sich vielleicht gefragt haben, Mensch, das hat ja ganz schön lange gedauert zwischen den Weltherrschaften jetzt. Und das sehen wir auch so. Ihr habt ja gesehen, wir haben auch zwischendrin eine Textweltherrschaft veröffentlicht, zum ersten Mal in unserem Leben. Das war jetzt nicht der Moment, in dem wir gedacht haben, so... Ja, so mal ein geschriebenes Update, ne? Das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wie fühlt sich das denn an? Sondern das war schon eine Lösung, zu der wir gekommen sind, weil wir gesagt haben, so, ja, wir hatten eigentlich vor, eine Weltherrschaft aufzuzeichnen und es hat sich einfach nicht ergeben. Und in den letzten Monaten gab es gab's viele Sachen, die uns dazwischen gekommen sind durch diese Umbauarbeiten bei dir und war ja auch immer mal wieder Tage, wo wir einfach nichts aufnehmen konnten, weil da gesägt und gehämmert und geflext und, ge was war es, gehiltied wurde?
1: Die Hilti ja. Gehilti, ich weiß nicht, ob das ein Verb ist, aber wenn Menschen mit einer Hilti, also mit einer sehr, sehr großen Schlagbohrmaschine irgendwo rangehen, zum Beispiel um uralte Küchenfliesen von der Wand zu kloppen, die irgendwie noch vor 40 Jahren unter Speis verlegt wurden, also die wahrscheinlich auch einen Atomkrieg ausgehalten hätten, dann ähm, wird es schwer zu podcasten. Ja, Das war jetzt aber einmal nötig, und, aber wenn jetzt das Bad fertig ist und das sind auch zwei Tage Krach, bei denen ich allerdings nicht da bin, ich kann allerdings noch nicht erzählen, wo ich bin, aber vielleicht schon die nächsten paar Tage gibt es mehr dazu, im Moment darf ich noch nichts sagen, aber das geht sich sehr gut aus, das heißt, der große Krach findet statt, wenn ich sowieso im Ausland bin.
0: Na also... Ja, und äh, man kann sich vorstellen, äh, einige von den Sachen wären uns sicherlich in eine Weltherrschaft wert gewesen. Es ist ja schon viel passiert, was wir jetzt nicht in einer Weltherrschaft vorher angekündigt haben. Insbesondere du hast ein neues Format mit Christian Schmidt an den Start gerollt, in dem ihr über alte Spielemagazine sprecht. Ninas zweites Format geht gut ist inzwischen schon gestartet. Wir haben auch inzwischen schon verkündet, dass sich der Domschott bei uns in Zukunft verstärkt darum kümmern wird, den blinden Fleck der Strategiewertschätzung bzw. Tests abzudecken und 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 das wäre natürlich alles Zeug gewesen, wo wir normalerweise eine Weltherrschaft aufgenommen hätten, aber da gab es einfach verschiedene äußere Umstände, mein Urlaub, dein Umbau, äh, der Live-Auftritt und so weiter, die dazu geführt haben, dass das alles immer irgendwie nicht so ganz geklappt hat und dementsprechend kommt es jetzt erst mit einer Verspätigung zu
1: einer Tonwelt, ja, und was natürlich ein großer Aspekt war, dass wir die ganze Zeit dachten, wir machen eine große Weltherrschaft, in der wir halt all diese ganzen Dinge, weil es ist ja eigentlich relativ viel passiert schon Anfang dieses Jahres, die wir dann alle geballt announcen können. Und dann hatten wir eben die Geschichte, das neue Format mit dem Christian Schmidt, von dem ich jetzt zum Beispiel an der Stelle schon mal kurz sagen kann, das heißt jetzt ja Heft in die Hand und wir beschäftigen uns damit, am 21. März ist da kostenlos für alle der erste die erste Pilotfolge erschienen und wir beschäftigen uns ja mit älteren Spielemagazinen, beziehungsweise dem Qualitätsbegriff im Rahmen der Computerspielkritik im Laufe der Zeit und wollen uns immer weiter so in die Moderne vorarbeiten, haben damit der ASM angefangen und werden jetzt sehr wahrscheinlich gegen Ende April die zweite Folge aufnehmen. Wir haben von Anfang an gesagt, es ist ein extrem rechercheaufwendiges Format. Es ist ein extrem vorbereitungsintensives Format. Deswegen wird das nicht monatlich erscheinen, sondern in unregelmäßigen Abständen. Wir werden hoffentlich Ende April die nächste Folge aufnehmen können, sodass die im Mai erscheint. Ähm, das vielleicht schon mal an dieser Stelle, also das wollten wir dann natürlich announcen, das haben wir jetzt halt in der Zwischenzeit einfach mal veröffentlicht, weil es war halt fertig, bringt ja auch nichts, das jetzt noch zwei Monate liegen zu lassen, bis wir eine Weltherrschaft machen, um zu sagen, das erscheint jetzt, dann dasselbe bei dem Format mit was Nina jetzt gemacht hat mit dem Dennis Kogel, geht gut, wer es nicht mitbekommen hat, neues Format, in dem sich die beiden insbesondere schwierigen Spielen widmen und analysieren, warum schwierige Spiele eigentlich so schwierig sind. Auch da so ein bisschen in der Hoffnung, dass man im Laufe der Episoden vielleicht tatsächlich sowas rausarbeiten kann, wie so einen Katalog, beziehungsweise so eine Herangehensweise, wie man schwierige Spiele eigentlich und Schwierigkeit in Spielen eigentlich analysiert, weil da gibt es noch relativ wenig. Meistens beschränkt sich da so ein bisschen die Kritik drauf, zu sagen, ja, das Spiel ist halt schwer, aber ohne wirklich so eine Analyse zu machen, was zeichnet denn ein schweres Spiel eigentlich aus und äh, was unterscheidet ein sehr schweres Spiel vielleicht von einem äh, einfacheren Spiel und so weiter. Da gibt es ja extrem viele Faktoren und die einen, die sagen, das Spiel X ist unfair und die anderen, nein, das ist nur schwierig und so weiter und so fort. Also da steckt auch so ein bisschen wie bei dem Heft in die Hand natürlich so ein gewisser ähm, ja, so ein gewisser Hintergedanke mit, wäre schön, wenn wir im Laufe des Ganzen etwas etablieren können, was es so noch nicht gibt. Und eben den Dom Schott, der hat ja jetzt auch schon wieder angefangen. Dawn of Man zum Beispiel, die Wertschätzung, die er gemacht hat, also den Test zu dem äh, Strategiespiel, was vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist. Jetzt die Woche hoffentlich noch Tropico 6, dass wir da halbwegs zeitnah zum Release auch noch was haben. Also der, der sich jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, vorrangig um Strategiespiele kümmern soll. All das hätten wir in der großen Weltherrschaft gesagt und wir wollten es halt zusammen machen ja, mit mit dem Live-Mitschnitt und was wir damit machen, weil wir sind ja zweimal live aufgetreten dieses Jahr zum ersten Mal und wir wollten ja auch was mit dem Mitschnitt machen und dann kam dein Urlaub dazwischen, haben wir ja gesagt, das machen wir jetzt nicht über, den, über, über das Knie gebrochen, kurz vor deinem Urlaub und dann bist du nicht da und dann gibt es vielleicht Diskussionen und es gab ja auch Diskussionen und jetzt machen wir es halt so.
0: Ja, genau und das ist ja noch nicht mal alles. Also Wir hatten viele Sachen, wo wir gesagt haben, so, vielleicht das wäre auch was Gutes, um das in einer Weltwirtschaft zu besprechen aber wir waren einfach noch nicht so weit darüber, in irgendeiner Form zu sprechen, weil wir uns noch gar nicht selber einig waren, machen wir das? Und wenn ja, wie machen wir das? Ja. Wir hatten zwischendrin auch mal überlegt, ob wir vielleicht mit dem Dom-Shot auf Twitch irgendwas machen, weil wir gesagt haben so, hey, vielleicht irgendwie wäre es ja ganz cool, wenn man auf Twitch wieder, wir haben ja damals, als wir die regelmäßigen oder, naja, halbwegs regelmäßigen Live-Feedbacks auf Twitch äh, eingestellt haben, haben wir ja gesagt, jetzt machen wir aber stattdessen was anderes. Und dieses andere, da haben wir sehr, sehr viel hin und her überlegt, wie dieses andere aussehen könnte und sind aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Wir waren aber häufig auf irgendwelchen Zweigen und dachten eigentlich, die werden gleich grün. Und dann sprechen wir in der Weltherrschaft drüber. Aber dann wurden sie nie grün.
1: Ja, und ein paar davon, da sind wir dann schön den Zweig entlang gegangen und dann hat es so gemacht ja, und dann sind wir runtergefallen. Ja,
0: und dann standen wir wieder vor dem Baum. Ja,
1: dann mussten wir erst wieder hochklettern. Mein Gott, was ist denn da für eine Arbeit?
0: Ja, und das hat also quasi summa summarum dazu geführt, dass wir jetzt erst hier da sitzen und Weltherrschaften. Live-Mitschnitt ist dann auch gleich unser erstes Thema. Da gab es ja auch, wie du schon sagtest, wieder Diskussionen zu. Das lag auch ein bisschen daran, dass da noch zwischendrin so ein kleiner Unfall passiert ist. Weil wir hatten, äh, anfangs haben wir gedacht, so, okay, wir machen das mit dem live mitschnitt jetzt mal richtig ordentlich und schön. Und dann haben wir diesen Live-Mitschnitt dem Lars gegeben und der Lars hat jetzt. Äh, wirklich sehr viel Zeit darin investiert, diesen Live-Mitschnitt nochmal zu mastern und nach allen Regeln der Audiokunst aufzubereiten und hat da, glaube ich, insgesamt drei Mann Tage investiert, um diesen Live-Mitschnitt äh, aufzuhübschen. Ja, du ja auch. Ich meine, ja, du, ja, genau. Genau,
1: du hast ja noch ein Handy-Video gemacht, so ein bisschen Backstage-Szenen und so weiter. Du hast ja auch mehrere Tage damit verbracht, mehr oder weniger den Kram rauszurendern, die Tonsynchron zu kriegen und so weiter.
0: Richtig, genau. Ne? Also wir haben, ich habe ein bisschen rumgefilmt mit dem Handy und so. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich halt sozusagen eine Videoaufnahme von unserem Live-Auftritt machen. Jetzt war das aber natürlich so ein Ding... Wenn man dann schnell hektisch sein Handy aufstellt, das werden die Leute dann sehen, ne? die eine Kameraperspektive am Anfang ist ein bisschen verrutscht, das sieht furchtbar scheiße aus, dann habe ich hinterher auf eine zweite gewechselt, toll ist die auch nicht, dann habe ich hinterher erstmal gedacht, so, okay, also dieser Gedanke, der, 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 der ganze Auftritt ist in irgendeiner Form als Video verfügbar, kann man vergessen, ist dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir Highlights, so und jetzt Highlights zu machen aus, keine Ahnung, insgesamt zweieinhalb, drei Stunden irgendwelches Videomaterial, da musst du halt erstmal sehr viel sichten, dann habe ich das zusammengeschnitten, habe geguckt, so wo haben denn die Leute wirklich gelacht, was fand ich selber irgendwie interessant oder originell, was ist denn gut dafür, das Ganze zusammengeschnitten, dann da wollte ich aber natürlich nicht den beschissenen Handyton darunter legen, der äh, einfach mit aufgenommen wurde, dann, da hatten wir zwei Formen der Audio, des Audio-Mitschnitts. Wir hatten unser eigenes so, mobiles Aufnahmegerät für alle Fälle mitgenommen und dann haben wir aber auch noch einen Live-Mitschnitt direkt von dem Mischpult dort in dem Veranstaltungsort in Hamburg im Schmidtchen äh, bekommen. Dann haben wir erstmal geguckt, welcher von den beiden ist denn derjenige, den wir nehmen wollen. Dann wurde das äh, entschieden. Wurde, ne? Und dann habe ich das halt noch unter diese Videos geschnitten. Da muss man immer schauen, dass dieser Ton synchron läuft zu dem, was da passiert und, und, und. Das war halt auch nochmal ein erheblicher Aufwand. Das ist dann auch alles noch dann relativ kurz vor meinem Urlaub passiert. Ja. Und dann hatten wir halt zuerst überlegt, wegen diesem ganzen Aufwand und weil wir auch das Gefühl hatten, für uns zumindest, ja, so ein Live-Auftritt, der steht schon erheblich und erkennbar außerhalb unseres regulären Programms. Es wäre ganz gut, ähm, wenn man den sozusagen als Separat anbieten könnte. Ja, also der Gedanke stand im Raum, das verkaufen wir als ein separates Ding. Auch deswegen, weil diese Live-Auftritte uns, ja, hatten wir jetzt auch schon mehrfach erzählt, summa summarum, also pauschal für alle zusammen und alles, 700 Euro eingebracht haben. Und das sind eigentlich, unsere Fahrtkosten waren damit gedeckt und das war es eigentlich auch groß größtenteils schon. Und wir haben darüber nachgedacht, können wir sowas in Zukunft auch machen, auch mit den Erfahrungen, wie viel Aufwand bedeutet denn so ein Live-Auftritt in der Vorbereitung und auch alleine, das sind ja alleine immer so zwei Tage, die damit draufgehen, da hinzufahren und wieder zurückzufahren und das zu machen. Und wir sind so zu dem Schluss gekommen, das ist eigentlich zwar eine sehr coole Sache, es war eine sehr coole Erfahrung, diese Liveauftritte zu machen, aber sofern sie nicht irgendwo noch mal Geld in die Kasse spülen, sind sie eigentlich auch was ziemlich Idiotisches, um es zu machen. Zumindest in dieser Form. Und wenn es möglich wäre, mit einem Live-Auftritt zumindest noch mal ein paar Sesterzen einzunehmen, würde sich das Bild oder der Blick auf den Live-Auftritt dann doch noch mal positiver wandeln. Ja, und da haben wir dann halt rumexperimentiert. Wie ist das denn technisch überhaupt möglich? Eine davon eine Variante war, es über Patreon anzubieten. Da haben wir dann einen Test gemacht, um diesen zusätzlichen Patreon mit unserem eigenen Patreon Account unterstützen und um zu sehen, wie läuft das da? Das wurde dann anscheinend sichtbar für <lacht> unsere Bäcker, die dann sofort gesagt haben: So, oh, diese Testseite auf Patreon haben wir gesehen und genauso planen die Schweine das. Und da haben wir noch irgendwelche Fantasiewerte eingetragen, was die Diskussion noch mal zusätzlich befeuert hat. Oh, das war nicht geplant in dieser Form.
1: Nein, zumal, also was tatsächlich für mich persönlich eine viel größere Rolle gespielt hat als alles, was du jetzt gerade erwähnt hast, was sicherlich auch valide und legitime Überlegungen waren, weil war halt einfach der fand ich empfand, empfand es und empfinde es noch heute als latent unfair gegenüber Menschen, die ein paar 20 Euro ausgegeben haben, teilweise noch eine lange Zuganreise oder Autoanreise, eine Übernachtung bezahlt haben, wenn wir jetzt ein paar Tage später eine professionell nachbearbeitete Version des Ganzen einfach irgendwie kostenlos veröffentlicht hätten. Das fände ich grob unfair diesen Menschen gegenüber, weil mich persönlich, ich frage mich dann immer, was würde mich stören, Wenn ich in der Situation dieser Menschen wäre und wenn ich jetzt auf ein Konzert zum Beispiel gehen würde und ich würde 20 Euro, 30 Euro für die Karte bezahlen, ich hätte noch die Anfahrtskosten vielleicht, ich würde sogar noch irgendwo vielleicht übernachten, weil ich das Konzert unbedingt hören möchte und am nächsten Tag stellen die irgendwie eine professionelle, einen professionell nachbearbeiteten Live-Mitschnitt das Ganzen irgendwie bei YouTube kostenlos hin, käme ich mir verarscht vor. Und das ist bis heute noch irgendwas, wo ich jetzt zumindest sage, da habe ich gewisse Hemmungen, dass einfach, wir werden jetzt gleich dazu kommen, wie wir es machen, denn letztlich haben wir uns für eine Pay-what-you-want-Lösung entschieden, ähm, wo jeder selber entscheiden kann, ist ihm das etwas wert und ist ihm vielleicht auch so eine Überlegung, wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, tatsächlich etwas wert. Und das ist jetzt auch so eine Lösung, mit der kann ich zumindest oder kann zumindest diese Gewissensstimme in mir so ein bisschen leben und kann sagen, ich hoffe, dass sehr viele Leute halt auch zum Beispiel das noch ein bisschen berücksichtigen und nicht einfach sagen, ah, kostenlos, gib her aber letztlich bleibt es dann deren Entscheidung. Aber das war für mich ein ziemlich, ziemlich zentraler Punkt, weil da habe ich mich in die Lage dieser Menschen versetzt und dann habe ich gedacht, ich fände das unfair. Andererseits konnte ich natürlich auch verstehen, wenn dann andere Menschen gesagt haben, hey, wir haben aber gesagt, 5 Dollar, komplettes Spieleprogramm, das ist ja auch ein Spieleinhalt, ich erwarte schon, dass ich den kriege. Haben Dann unter anderem im Forum kam dieses Argument, wo ich dann auch gedacht habe, ja, das ist auch ein valides Argument und jetzt treffen zwei valide Argumente aufeinander. Was finden wir da für eine Lösung? Und natürlich auch mit dem Hintergrund. Der Gedanken, den André jetzt genannt hat, es wäre zumindest ganz gut. Ich, ich persönlich würde noch nicht mal sagen, ich glaube, dass wir damit Geld verdienen können. Ich würde halt sagen, wenn wir am Ende plus minus null rauskommen, was auch die Arbeitszeitkosten angeht, jetzt von Lars zum Beispiel, der möchte für drei Tage bezahlt werden. Deine Arbeitszeit mehrere Tage bei den Videos ist ja auch nicht unbedingt umsonst. Ähm, dann die Freizeit, die wir letztlich in den Live-Auftritt gesteckt haben, weil man könnte ja jetzt sagen, ja, ja, bei 700 Euro für den Live-Auftritt, klar, aber ihr kriegt ja noch diese ganzen Einnahmen. Es ist ja nicht so, als wären da keine Podcasts erschienen. Das heißt, die Podcasts haben wir sozusagen in unserer Freizeit oder den Live-Auftritt in unserer Freizeit gemacht, damit wir das reguläre Programm noch machen können. Also es wäre einfach schön, plus minus null rauszugehen. Viel mehr erwarte ich mir offen gestanden, gar nicht. Und es wäre schön, wenn man eben den Menschen, die teilweise wirklich lange Anfahrtswege und Co. in Kauf genommen haben, weil sie uns live sehen wollten, wenn man denen nicht einfach sagt, wir haben das Ding jetzt einfach mal umsonst veröffentlicht, so beim nächsten Mal, so, haha, was du blöd, hättest mal noch vier Wochen gewartet.
0: Ja, genau. Und umgekehrt halt auch, wie viele Leute entkommen noch zu einem Live-Auftritt, ne? wenn das Ding, also ja, selbstverständlich ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du live dort im Publikum sitzt, aber auch da so, wenn ich weiß, das wird dann äh, relativ kurzfristig danach schon wieder rausgepumpt. Deswegen haben wir auch überlegt, in mit welchem zeitlichen Abstand wird sowas denn veröffentlicht. Ne? Also ganz unabhängig davon, ob man dafür irgendwas verlangt oder nicht. Wie lange sollte der Zeitraum sein, bevor irgendeine Art von Mitschnitt erscheint? Ist ja auch die Sache, wenn wir das nochmal machen würden, wäre ja auch die Hoffnung, dass jetzt dann, keine Ahnung, vielleicht ist ja dann auch so eine Videoaufzeichnung nochmal besser und so weiter und so fort. Ja, das waren halt auf jeden Fall sehr, sehr viele... Überlegungen und Gedanken und auch sehr viele Aufwände, die da noch reingeflossen sind. Wir haben ja auch dann im Nachgang zu diesem Thread und auch vor diesem Thread sehr viel drüber diskutiert. Ja, auch das ist sozusagen Zeit, die da reingeflossen ist, in die Überlegung, wie damit umzugehen ist. Und du hast schon gesagt, wir haben uns jetzt entschlossen, auch eingedenk der Argumente, die in dem Thread gebracht wurden, einfach zu sagen, okay, ähm, der Live-Auftritt, der erscheint zweistufig und zwar... Erstens jetzt sofort, also in dem Moment, wo Sie dieses hören, als Unterstützer des Podcasts ist dieser Live-Auftritt für euch verfügbar, inklusive auch dieses video bonus nennen wir es mal so. Und dann wird er außerdem auch noch frei verfügbar jetzt am kommenden Sonntag, zeitgleich mit unserem Sonntagsport. Ver verfügbar
1: heißt, wie kriege ich den? Ich bin jetzt Bäcker und. Oh, oh, verfügbar, wo kriege ich den her?
0: Ja, den kriegst du auf unserer Webseite. Also der Audiomitschnitt ist ganz normal in deinem Bäckerfeed. Und dieses Bonusmaterial, es gibt dann ein Posting auf unserer Webseite und auch auf unseren beiden Seiten, also Steady und Patreon, und dort gibt es dann eben Links, sowohl um sich das auf YouTube anzuschauen, als auch, wenn man das möchte, um sich dieses Videomaterial runterladen
1: zu können. Gut, und jetzt bin ich noch kein Bäcker, ja. Und wann bekomme ich es? Und wie?
0: Du bekommst es dann eben am darauffolgenden Sonntag eben gleich mit dem Sonntagspodcast, und dann ist das dann der, 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 der Modus sozusagen ist der gleiche. Es ist dann einfach nur im normalen Podcast Feed ist der, der Audioanteil. Und der Videoanteil ist auf einem Posting äh, auf der Webseite dann frei verfügbar.
1: Okay, und jetzt haben wir ja gesagt, beide schon mal, wir haben uns für so eine Pay-What-You-Want-Lösung entschieden. Und eigentlich vielleicht da ganz kurz über so Dinge, die dann hinter den Kulissen passieren, weil das war ein Vorschlag, der im Thread aufgekommen ist, wo wir im Forum drüber diskutiert haben, der mir dann schon, da warst du noch im Urlaub, sehr interessant erschien. Da hat jemand gesagt, guck doch mal bei Bandcamp, so eine Plattform, so ähnlich wie so eine Patreon, vielleicht nur halt insbesondere für Musikgruppen und für Musikkünstler. Guck doch mal bei Bandcamp, die haben doch so eine Pay-What-You-Want-Lösung. Vielleicht wäre das ja was. Und da fand ich wirklich, oh, das ist eine schöne Kompromisslösung. Wer der Meinung ist, er habe dafür sozusagen schon bezahlt mit seinem monatlichen Abo, der muss nichts mehr bezahlen. Und wer der Meinung ist, hier, ich möchte die Zeit honorieren oder die Arbeit honorieren oder vielleicht auch den, den Einsatz, den Geld- und Zeiteinsatz der Menschen, die dann ein bisschen mehr Geld bezahlt haben, um live dort zu sein, der kann das tun. Uh, das fand ich eine sehr schöne Zwischenlösung. Dann hab, haben wir uns Bandcamp dann auch nach deiner Rückkehr angeguckt, haben wir sehr schnell festgestellt, dass die mit den unterstützten Formaten weil die wollen nicht einfach eine MP3, die lassen auch nicht einfach eine MP3 zu, die hätten zum Beispiel gerne WAF, es gibt noch ein paar andere Formate und die werden dann sehr schnell sehr groß und dann hätten wir das in, in unterschiedliche Teile teilen müssen und all solche Geschichten, die Menschen hätten sich unterschiedliche Plattformen anmelden müssen, also nur vielleicht mal zur Erklärung, warum wir uns dann wirklich für so eine Variante entschieden haben und dann eben eine Pay-What-You-Want-Lösung tatsächlich machen oder anbieten, die, wie läuft die, Andre? Wie, wie bezahle ich denn jetzt, wenn ich das möchte?
0: Genau, also bei Bandcamp, um es dazu zu sagen, die haben, erstens nehmen sie nur was, zweitens haben sie auch noch einen Größenlimit von, ich glaube, 200 MB waren's. 290. Okay, Und das Ding ist natürlich, die Bandcamp ist nicht unbedingt für Podcasts gedacht, sondern vielleicht für Musiker. Und das heißt, das sind Stücke, die sind sehr viel kürzer. Und unsere sehr langen Aufnahmen werden in einer WAV-Variante sehr schnell sehr groß. Und dann gibt es da eben auch noch diese Download-Limitierung. Das heißt, wenn du so eine pay what you want geschichte machen willst, dann musst du Bandcamp ein bisschen den Traffic bezahlen und dann gibt es da Limitierungen. Ich weiß gar nicht, was waren es? 1.000 Downloads? Nee, es
1: war, glaube ich, 5.000 Downloads für 75 Dollar. Und mehr konntest du auch nicht kaufen. Okay, also ja, dann, genau. Und dann genau. musstest du
0: warten, bis die abgelaufen sind und neue dazu mhm. schaffen. Langer Rede, kurzer Sinn, technisch gesehen war dieses äh, System bei Bandcamp für uns einfach nicht geeignet. Er erschien uns zumindest. Genau. Kurz,
1: kurz zur Erklärung, nicht, dass die Menschen jetzt denken, ach, nicht mehr die 75 Dollar wollten sie ausgeben. Es ging uns nicht um die 75 Dollar, sondern es ging uns dazu, ähm, wenn wir das jetzt für alle anbieten und dann sind die 5000 Downloads schnell weg und dann sehen wir das irgendwie in ein paar Stunden nicht, dass wir die hätten wieder erneuern müssen. All solche Überlegungen, die wären, wären dann halt blöd. Dann hätte es jemand machen wollen und dann wäre es irgendwie nicht gegeben gegangen oder so, weil unsere Downloads abgelaufen sind und weil wir nicht rechtzeitig neue gekauft haben. Also haben wir gedacht, wir haben hier ja schon die einzelnen Möglichkeiten, wir haben ja unsere eigenen Feeds, dann machen wir es so und dann geben wir den Leuten auch irgendwie die Möglichkeit, wenn sie dafür bezahlen wollen, das bei uns zu tun.
0: Genau. Und was wir jetzt uns quasi dafür überlegt haben, ist, äh, wir machen nicht nur pay hören sondern auch, wie du es bezahlst, kannst du dir aussuchen. Also wer schon Unterstützer ist, der kann zum Beispiel einfach für einen Monat seinen Unterstützungsbetrag erhöhen auf Patreon oder Steady. Wer noch nicht Unterstützer ist, kann sagen, hey, dann werde ich eben Unterstützer für den Betrag, den mir das wert ist, ebenfalls über Patreon oder Steady. Und wer sagt, mit Patreon und Steady habe ich irgendwie keinerlei, ne, habe ich keine Lust drauf oder sowas, da bieten wir dann außerdem noch die Möglichkeit an, dass wir in dem Beitrag auf unserer Webseite werden wir A vermerken, was ist denn unsere Bankverbindung, falls man uns einfach Geld überweisen möchte und wir geben an unsere PayPal-Verbindung, falls man PayPal benutzen möchte. Wir vermerken allerdings, das wird in beiden Fällen jetzt keine Rechnung geben genau. und sowas, sondern das Geld schießt ihr sozusagen einfach nur in unser Portemonnaie und das war's.
1: Das ist, genau, das ist, äh, das nochmal ganz explizit zu sagen, das ist jetzt keine, ihr kauft damit diesen Podcast, der ist eh frei verfügbar, in, entweder in, in eurem kostenlosen äh, Feed oder in dem Feed, in dem sonst eure normalen Bäckerinhalte, die ihr abonniert haben, drin sind, sozusagen als Serviceleistung in Anführungszeichen. Ihr kauft also, wenn ihr uns per Paypal oder per, per Bankeinzug ähm, oder per Banküberweisung eben Geld dafür gibt, ist das eine Spende und es ist keine, ähm, kein Kauf. Deswegen werdet ihr keine, keine Rechnung, wie André schon sagte, wir werden nicht für jedes von diesen Sachen eine Rechnung erstellen können, weil das ganze Ding hat ja noch nicht mal einen Kaufpreis. Also auf was, auf was schlagen wir Mehrwertsteuer und so weiter, die wir draufschlagen müssten. Das heißt, das Ganze wird sozusagen bei uns kommt das als eine, als eine, ihr habt dem Projekt äh, einen Geldbetrag gespendet, den werden wir selbstverständlich ebenfalls versteuern müssen, aber wir werden nicht für jeden dieser Beträge eine eigene Rechnung generieren können. Das an der Stelle schon mal gesagt. Also wer das, wer eine Rechnung darüber möchte, der ist bei Patreon und Steady, die haben ja eine monatliche Abrechnung und da wird auch Steuer ausgewiesen und so weiter besser bedient. Und vielleicht, um das noch dazu zu sagen, sowohl bei Patreon als auch bei Steady, wer jetzt so denkt, oh, das ist ja wieder ein Hackmeck oder so, da den Betrag anzupassen, das geht in beiden Fällen wirklich sehr, sehr einfach, indem man einfach ähm, auf das bestehende Abo geht und ähm, dort einfach den Betrag editiert.
0: Genau. Und das ist halt so eine Lösung, wo wir jetzt zumindest für uns das Gefühl haben, erstens, da kann keiner meckern, das kriegt ja jeder und zweitens, die Leute können auch so ein bisschen mit ihrem Geldbeutel darüber abstimmen, ob sie unserer Argumentation folgen können und sagen, jawohl, wir sind der Meinung, das ist ein bisschen was
1: zusätzlich wert und wer nicht, der nicht. Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch eine ganz gute Variante, um zumindest anzugucken für eine Zukunft. Ist das eine Variante, bei der A., der Inhalt auch gut genug ankommt. Ich meine, es kann jetzt ja durchaus sein, dass äh, Menschen sagen: Hier findet euch zwar super, ja, aber so einen Live-Mitschnitt brauche ich nun wirklich nicht oder äh, interessiert mich nicht oder ähm, in diesem in diesem ganzen Kosmos ja oder in diesem ganzen Umfeld so mit. Publikum und vielleicht auch mal da aufs Publikum reagieren, höre ich nicht so gerne wie Podcast, deswegen interessiert es mich weniger, kann ja sein. Oder dass eben Leute sagen, hey, das finde ich total cool, davon gerne mehr oder so, könnt gerne mal mehr so Auftritte machen und dann sowas auch im Programm haben. Es ist aber halt auch eine Möglichkeit für uns zu gucken, in irgendeiner Form, rechnet sich dann auch in Zukunft so ein Aufwand oder ähm, nehmen wir das sozusagen ein bisschen aus unserer Planung einfach raus? weil ähm, jedes Mal, also das, das wieder zu machen oder vielleicht sogar so eine kleine Tour zu machen und dann jedes Mal drei Tage Arbeit für Lars und äh, wir lassen vielleicht auch noch das nächste Mal zwei oder drei Handys und, und wollen das dann irgendwie alles auch in der gescheiten Qualität machen. Ähm, das rentiert dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr oder wir können so eine Pay-what-you-want-Lösung tatsächlich auch dauerhaft dann bei solchen Dingen, wenn sie denn mal auftauchen, so richtige Planung gibt es da noch gar nicht, aber es hilft uns halt auch wirklich äh, zu sehen, ist denn überhaupt eine Nachfrage nach so Angebot da oder seid ihr mit dem, was ihr habt, schon mehr als zufrieden?
0: Genau. Und halt umgekehrt. Ne? Finden, sagen die Leute, jawohl, das sehe ich ein, das kann ich verstehen, das finde ich fair. Oder sagen sie halt, nö, das sehe ich nicht ein und dann bezahle ich halt auch gar nichts. Genau. Äh, genauso auch zum Beispiel, wenn wir weitere Live-Auftritte machen würden. Ne? Auch da ist es dann natürlich sehr, sehr cool für uns, wenn wir sehen, aha, ähm, das ist was, wo, wo die Leute sagen, jawohl, das ist ein zusätzlicher Wert, das sehe ich ein dann kann man das so planen oder dann müssen wir halt in Zukunft halt sagen, so okay, wie kann das dann, wenn das sozusagen nichts ist, äh, womit sich ein Live-Auftritt hinter finanziell rechnet, müssen wir dann halt sagen, okay, wir machen das wirklich nur noch sozusagen aus Spaß an der Freude und dann halt nur noch sehr spärlich oder machen wir das, keine Ahnung, über Ticketpreise oder weiß der Geier was. Also auf jeden Fall auch für diese weitere Planung ist es halt einfach sehr hilfreich.
1: Gut, das mit dem Live-Auftritt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Vor allen Dingen auch wie das Ganze funktioniert. Ich meine, wenn man selber beteiligt war, so wie wir es jetzt waren, dann hat man wahrscheinlich auch kein so richtig geiles Gespür dafür. Funktioniert das so als einen Podcast, wenn dann vielleicht auch so ein bisschen eben Interaktion mit dem Publikum stattfindet? Wenn dann Durchaus eine Mimik- und eine Gestik-Situation ist, die du jetzt ja in einem Podcast nicht hast, weil zumindest wir uns auf der Bühne ja angucken können und die Mimik und die Gestik des anderen sehen, was wir jetzt ja bei einer typischen Podcast-Aufzeichnung nicht machen. Ich bin sehr gespannt drauf. Also ich kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, ich glaube, wir haben es schon mal ähm, kurz zumindest drüber gesprochen gehabt, nur sagen, es hat echt viel Spaß gemacht, das zu machen. Ähm, insbesondere beim zweiten Mal. Also wenn so beim ersten, wenn man so das erste Mal in Köln damals, da ist auch die Aufnahme ähm, in die Hose gegangen, übrigens damals. Also da wird es keinen Live-Mitschnitt für den Fall dass sich jetzt jemand wundert, da wird es keinen Live-Mitschnitt geben. Bei Hamburg haben wir dann sozusagen die Learnings draus gehabt und haben, du hast es eingangs ja schon erzählt, haben dann direkt am Mischpult auch gescheit mit einem gescheiten USB-Stick und so weiter das Ganze direkt abgegriffen, haben nochmal unsere eigene Aufnahme gemacht, damit wir so ein bisschen Publikumsreaktionen haben und so weiter und so fort. Also gerade deswegen war halt auch der zweite Live-Auftritt, weil die Learnings das erste und man hat mal gesehen, wie das abläuft. Ja, und man hat es zumindest schon einmal gemacht. Ich fand das sehr, sehr cool. Das hat viel Spaß gemacht, auch nachher sich mit den Hörerinnen und Hörern zu unterhalten im Anschluss. So, noch ein Bier mit denen zu trinken. Das war schon sehr cool. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das in Zukunft auch noch gefällt. Jetzt nicht irgendwie alle paar, alle paar Wochen oder alle paar Monate, aber mal so eine, so eine, so eine kleinere Tour. So prinzipiell könnte ich mir das schon vorstellen, weil halt irgendwie eine Nachfrage danach existiert. Also, ich fand es, hat mir echt Spaß gemacht. War cool.
0: Also, der, der Auftritt selber war super geil. Vorbereitung. Es war halt immer so, auch vorher, wird man ein bisschen in diesen Backstage-Videos sehen. <lacht> das ist ja erstmal sehr hebelig. Ein bisschen in, in Köln mehr als in Hamburg. In Hamburg hatte man das schon mal gemacht und so. Da war so die ganz große, erst ja, so eine Nervosität erstmal wieder ein bisschen verflogen.
1: Aber reden wir mal weiter, weil wir können ja noch ein bisschen. Ähm äh, ein, ein, eine kleine Anmoderation natürlich werden wir machen für den äh, Live-Mitschnitt, damit die Menschen, die den zuerst hören, bevor sie die Weltherrschaft hören, nicht denken, huch, was ist denn hier los? Auch da werden wir vielleicht nochmal ein bisschen reminiszieren, wie es denn war bei diesem Live-Auftritt, bevor es dann losgeht. Und wer das nicht genau. wissen will, der soll einfach überspringen. Richtig. Hm? Genau. Gut, reden wir mal weiter. Reden wir drüber, was haben wir noch gemacht? Denn wir haben ja auch, du hast vorher ja auch schon mal angedeutet, ja, es ist viel hinter den Kulissen passiert, viele Termine und so. Unter anderem ja auch einen Termin, den wir beide zusammen in München wahrgenommen haben, wo wir uns mit jemandem getroffen haben, wo ich extra nach München gefahren bin. Hm, erzähl mal mehr, ist ja deine Stadt. Hm. <lacht> ja, ganz genau. Deine.
0: Komm. Ja, wir, wir hatten, glaube ich, bei der letzten Weltherrschaft haben wir auch schon drüber gesprochen und so. Ne? Der Podcast ist weiterhin noch dabei zu gedeihen, aber so unsere, unsere große Boomphase ist so ein bisschen vorbei. Und es fängt die Zeit an, wo wir uns überlegen mussten oder an, überlegen müssen, was können wir denn jetzt tun. Ja? Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darüber nachgedacht. Müssen wir jetzt anfangen, Werbung zu schalten? Wenn ja, wo? Wie geht das überhaupt? Wie macht man das? Also wenn man jetzt sagt, so Google Ads, YouTube-Werbung, Facebook-Werbung, wir haben da ein bisschen rum experimentiert. Wir haben mal für, ich glaube, 100 Euro oder so Facebook-Werbung geschaltet. Wir, da wir äh, auf unserer Webseite jedwede Form von Tracking verbannt haben, ist es aber noch schwieriger für uns nachzuvollziehen, ob das überhaupt irgendeinen Effekt hatte. Saßen also in vielerlei Hinsicht ziemlich so ein bisschen da und haben die Hände gehoben. Und wir haben uns gedacht, so, okay, wir sind mal schlaue Jungunternehmer und denken nicht immer nur so, ja, das kriegen wir alles schon hin, sondern wir holen uns mal äh, irgendwie Unterstützung und haben deswegen uns entschlossen, dass wir mal uns jemanden engagieren, der uns in dieser Hinsicht berät. Ja, wir haben uns also einen, einen sehr erfahrenen Menschen an Bord geholt, dessen Namen sage ich jetzt mal nicht, weil wir nicht mit dem vorher drüber gesprochen haben, ob das okay ist, ähm, der uns beraten sollte und haben mit dem einen Workshop äh, vereinbart und haben dafür auch durchaus ordentlich Geld ausgegeben. Auch da wieder mangels Absprache, sage ich mal, nur vierstellig haben wir dafür bezahlt, dass uns einen Tag lang ein erfahrener Mensch alle Fragen beantwortet, die wir in dieser Hinsicht so haben. Was kann man denn machen? Äh, wo, wo sollte man da ansetzen? Wie funktioniert sowas überhaupt? Und der dann auch anfing, ganz andere Fragen zu stellen, bevor er diese überhaupt beantworten wollte, wie zum Beispiel, was habt ihr denn überhaupt vor? Was sind denn eure Ziele überhaupt im Leben und so weiter? Und äh, das haben wir gemacht und waren tatsächlich dann auch so ein bisschen überrascht, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Weil tatsächlich, das Fragen waren, über die haben wir nie gesprochen, weil wir vielleicht auch so ein bisschen gedacht haben, wir wir haben einfach angenommen, wir haben einen Konsens darüber dann saß man so da und musste auf einmal über Dinge nachdenken, die vorher zumindest einfach noch nicht äh, artikuliert wurden. Ne? Zum Beispiel eben genau, was ist denn jetzt überhaupt eure Definition von diesem Podcast-Projekt? Und dann sitzen wir immer schnell da und sagen so, ja klar, wir sind hier ein Spielmagazin zum Hören. Und wir sind hundertprozentig unabhängig. Es gibt keine Werbung bei uns und sonst irgendwas. Und wo man dann aber auch dann so in der Diskussion mit jemand Drittem, der außen steht und der dieses Projekt zwar kannte, aber eben jetzt nicht quasi Teil des Teams ist, merkt, ah, guck mal, an der oder der Stelle, ähm, da ist für jemanden, der nicht sozusagen mit bei uns am Tisch sitzt, ein Erklärungsbedarf, den wir so unter uns vielleicht gar nicht gesehen hätten.
1: Ja, und das sind es sind ja auch so Fragen, die dann vielleicht, also ich es soll jetzt nicht so esoterisch oder so psychologisch klingen, weil es hat ja auch viele handfeste Dinge, aber es sind halt wirklich so, so Fragen, die mich dann so ein bisschen erinnert haben, vielleicht so eine Paarberatung oder so, so frei nach dem Motto, was möchtest du denn aus dieser Beziehung? Ja, und eine der Fragen war ja, was wo, wo, wollt ihr denn hin mit diesem Podcast? Also was, was, was macht für euch sozusagen den Erfolg aus? Ja, was ist so 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 das, das mittelfristige Ziel? Und jetzt halt nicht mal im Sinne von ein Reichweite, ja, oder größer werden? Das sind ja immer so schwammige Ziele, sondern ab wann bist du denn zufrieden? Ja, was ist denn, was ist denn das, was du, was du da so am Ende erreichen möchtest? Ja, also so wirklich so ein, leg doch mal den Finger auf die Tatsachen, ja, äh, äh, definierst du Erfolg durch, ihr verdient mehr Geld oder definierst du Erfolg durch, ihr erreicht mehr Menschen oder definierst du Erfolg durch, du bist einer der Top Ten Podcasts weltweit oder wie auch immer. Aber so halt, was, was ist denn dein konkretes Ziel? Und dann stellt man ja durchaus in einer Beziehung, sag ich jetzt mal, wie, wie, wie wir sie führen, jetzt allerdings auf eine andere Art und Weise auch durchaus mal fest, dass es dann vielleicht unterschiedliche Ziele gibt, die sich durchaus vereinbaren lassen, aber über die man so einfach noch nie gesprochen hat. Ja,
0: genau. Und äh, umgekehrt, da, was, was auch deutlich wurde, ist tatsächlich, die allermeisten Punkte, die äh, uns dann sozusagen dargelegt wurden, waren Sachen, auf die sind wir immerhin schon selber gekommen. Um, was aber auch umgekehrt einfach ein bisschen beruhigend ist, weil du gehst dann halt da raus und denkst dir so, okay, wir waren keine Vollidioten. Es war jetzt nicht so, dass die ganze Zeit es nur ging, ähm, haha, habt ihr, das habt ihr euch also gedacht, das ist ja total dämlich, weil das hättet ihr denken sollen. Ähm, sondern dass man so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen mit mehr Selbstsicherheit aus so einem Termin rausgeht und das Gefühl hat, okay, also die Sachen, die äh, relevante Punkte gewesen wären, das sind Punkte, über die haben wir tatsächlich auch schon nachgedacht. Und ähm, ist es ist jetzt sozusagen nicht so, dass man jetzt weitermacht und dann unsicher ist, weil man so die Erfahrung mitgenommen hat, so mein Gott, wir sind einfach viel zu blauäugig.
1: Ja, und es waren halt, weil du es jetzt schon sagst, es waren halt viele Bestätigungen oder Nichtbestätigungen die sind echt wertvoll. Also wer sich jetzt zum Beispiel fragt, boah, vierstelliger Betrag, da habt ihr richtig Geld ausgegeben. Ich glaube, dass uns der besagte Mensch tatsächlich, wie er es behauptet hat, einen Freundschaftspreis gemacht hat, denn das ist durchaus jemand, bei dem ich mir gut vorstellen könnte, angesichts der Position, die er in seinem Leben schon begleitet hat äh, oder begleitet hat, ähm, dass ähm sein Tagessatz noch höher ausfällt und sein Jahresgehalt auch früher noch höher ausgefallen ist, als das jetzt runtergerechneter Natur. Ähm, also das ist schon jemand, der der das so lange und an, an so, an so prominenter Stelle auch schon sich mit Marketing und so weiter, PR-Geschichten beschäftigt hat, dass man von dem halt auch wirklich einen Ratschlag oder eine, ein, ein Learning mitnimmt, wie du hast zum Beispiel gesagt, ich will ein Beispiel nennen, so diese Facebook-Werbung, wir haben ja da schon mal 100 Euro und da schon mal 150 Euro und probieren wir doch mal Facebook-Werbung aus und dann wurde uns dort sehr clever und klar gesagt, wenn ihr nicht irgendwie anfangen wollt, 100.000 Euro in die Hand zu nehmen, lasst Facebook-Werbung. Und damit kannst du halt was anfangen. Also dann, dann weiß ich, okay, in die Richtung brauchen wir erst gar nicht mehr weiterdenken. Denken wir irgendwo in eine andere Richtung. Oder solche Geschichten wie ein, weißt du, wir sitzen dann da und sagen sowas, sollte jemand wie, keine Ahnung, Audible oder die jetzt ja auch Podcasts machen oder ähm, ähm, Spotify mit ihren Podcasts, sollten die eigentlich nicht ein Interesse an uns haben und uns vielleicht ein bisschen prominenter Feature, wir sind immerhin einer der erfolgreichsten Podcast-Crowdfunding-Natur Deutschlands und auch einer der meistgehörten in unserem Metier, wenn nicht sogar der gehört. sollten die nicht ein Interesse an uns haben und wo dann kommt, Aber wir können es halt nicht einschätzen. Keine Ahnung, wie die ticken dort drüben. Und dann kommt halt zurück ein Oh ja, da soll, mit denen sollten wir uns mal unterhalten. Und dann wirst du zumindest bestätigt so ein bisschen, dass deine, dass diese Denkweise durchaus nicht falsch ist. Keine Angst, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Unabhängigkeit auflösen, hier gesponsert werden von Ophonic und so weiter oder äh, von Ophonic sage ich schon, von Audible oder von Spotify. Aber mal ein Podcast zu sein bei Spotify, das wäre zum Beispiel cool, um neue Leute zu erreichen. Aber wenn du keine Ahnung hast, ob du da jetzt hingehst, dieser <lacht> Podcast, ihr oder wie, oder wenn du denkst oh ja du würdest vielleicht offene Türen einrennen dann hilft dir halt ähm, alleine in der Überlegung was machen wir denn als nächstes einfach so eine, so eine externe Meinung von jemandem der sich auskennt halt echt enorm weil du halt sagen kannst okay das vergessen wir das vergessen wir das vergessen wir das machen wir das machen wir das machen wir
0: ja genau und halt also auch zum Beispiel sowas wie ja einen Testballon mit 100 Euro auf Facebook ist halt witzlos. Ne? Also da muss man quasi äh, mehr investieren, um zu sehen, ob es überhaupt irgendwie funktioniert, als das, was wir bisher getan haben. Aber auch, was für uns natürlich auch cool war, zu hören. Ne? So, so eine Information, die man auch gerne annimmt, weil sie einem sozusagen entgegenkommt, ist sowas wie, ja, also jetzt hier in so diese bezahlte Werbung zu investieren, ist ja erstmal Quatsch, sondern eben gucken, ob man nicht irgendwie bei sowas wie Spotify oder sonst wo sichtbarer werden kann. Oder was auch natürlich so vielleicht schmerzhaftes Learning ist, wo wir in der Vergangenheit vielleicht auch einfach dann zu luschig waren, ist halt sowas wie, man hat uns gesagt so, hey, also als der Wechsel zu Steady erfolgt ist, hätte der von Anfang an viel bessere Konditionen aushandeln können sollen. Ähm, wir haben ja jetzt, das haben wir ja auch erzählt, ne, da durch das Erreichen dieser 15.000-Marke auf Steady haben wir jetzt tatsächlich gute Konditionen bekommen oder bessere Konditionen bekommen, wo man uns dann aber gesagt hat, so ihr seid ja Idioten. Also das ist jemand, der jetzt im Wettbewerb mit sowas wie Patreon stand und der Wechsel dorthin und für, bei einem Podcast eurer Größe war für die Garantierten erheblich wertvoller und da hättet ihr erheblich bessere Sachen rausschlagen
1: können von Anfang an. Das ist, das ist aber auch so ein Fall, auch da, wer sich jetzt vielleicht wundert, hättet ihr wirklich so viel Geld da in die Hand nehmen müssen. Wir sind halt, und das halte ich übrigens für eine unserer Stärken, ähm, die man natürlich auch, als also äh, klar, jetzt wird eine Schwäche zur Stärke stilisiert, aber es, ich empfinde das tatsächlich so, natürlich sind wir relativ scheiße, was die Self-Promotion angeht. Ähm, du bist da noch besser als ich, aber so eben, wir laufen jetzt zu Hinz und Kunz und putzen Klinken und bieten uns dort an, sagen, hier, wenn er mal jemanden braucht, ja, und so weiter, das, da sind wir echt schlecht, auch auch beim Kontakt vielleicht irgendwie mit Presseleuten, man denkt dann die ganze Zeit schon mal, hier, Projekt ist so erfolgreich, aus dem Nichts aufgebaut, da müsste doch jemand wie Zeit Online, Spiegel Online und Co., die müssen doch dann Interesse daran haben, auch mal über diese Story zu berichten, wenn ich mir angucke, über was sie sonst alles berichten, aber da jetzt hinzulaufen und sich so ein bisschen anzubiedern, zu sagen, hier, wir wir sind da und wir würden mit euch reden. Das ist halt alles nicht so unser, ähm, da sind wir beide echt nicht sonderlich gut drin und ähm, zumindest mir geht es auch immer so, ich komme ja dann halt echt immer vor wie irgendein so Hausierer oder so und ich hasse das wirklich und ich fühle mich da nicht wohl in meiner Haut und ähm, da jemanden zu haben, der zumindest diese erste Tür mal aufstößt, ähm, ist nicht nur sehr hilfreich dafür, dass wir die aufgestoßen bekommen, sondern halt, ähm, der, der kann das unter Umständen halt mit einem Anruf, was bei uns dann, okay, dann, dann fangen wir an, die Adressen zu sammeln, dann fangen wir an zu überlegen, dann, dann überlegen wir, dann sitzt du über irgendeinen so Text, den du dann in einer E-Mail schickst. Und diese Zeit, statt dass wir die mit was verbringen, was wir nicht können. Und wir können die mit was verbringen, was wir vielleicht können, wie zum Beispiel mehr Podcasts zu machen, Spiele zu spielen, coole Inhalte zu produzieren, während jemand anderes für uns zumindest mal die Türen aufmacht, ist, glaube ich, echt gut investiertes Geld.
0: Oder halt auch einfach mal zu sagen, probiert es halt einfach mal aus. Ne? Also wir haben lange Zeit ja eben genau über solche Sachen gesprochen. Und äh, da war halt auch zum so Beispiel, wir haben auch mal gefragt, wie, wie würdest du das denn überhaupt angehen? Also wenn man jetzt da noch niemanden kennt, bei, keine Ahnung, Große Zeitung XY oder sowas, Schickt man da das dann wirklich einfach so hin und so? Es ist immer so ein bisschen die Befürchtung, da mache ich mich nicht lächerlich. Ne? Es ist es nicht voll peinlich oder sonst irgendwas? Und wir haben jetzt, also ich habe jetzt zumindest ähm, zu, im Nachgang, nachdem wir diesen Podcastpreis das zweite Mal gewonnen hatten, habe ich jetzt halt einfach mal so eine Art Pressemitteilung geschrieben und habe sie mal verschickt. Ist nichts dabei rausgekommen. Keine Sau hat sich gemeldet, bislang zumindest nicht. Aber man hat es halt mal gemacht, weil so, na, so einfach so eine, so eine gewisse Grundscheu vielleicht auch ein bisschen beseitigt wird dadurch, in dem einem jemand mal auch noch mal darlegt. Auch wenn man meinen könnte, das wissen wir als Leute, die schon so viele Pressemitteilungen selber bekommen und gelesen haben, dass das ist halt einfach, weißt du, du, du verpasst 100 der Chancen, die du nicht mitnimmst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja schon, ja, wie, wie du schön beiläufig in so einem Nebensatz, ja, nachdem wir dann den Podcastpreis gewonnen haben. Wir haben übrigens den Podcastpreis gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge. Der Pokal wurde verteidigt. Titelverteidiger mhm. können wir uns jetzt nennen. Ui, 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 ui. Ich war ja in Essen zusammen mit der äh, Nina. Das war ja just an dem Tag, als du glaube ich zurückgeflogen bist, oder aus deinem Urlaub?
0: Ja genau. Also der Witz war, dass ich äh, äh, der Fl Fl Flieger ging abends. Und dann saßen wir, wie es halt so ist, ne, letzter Tag musste so bis 1 Uhr, musste man das Zimmer geräumt haben, aber der Flieger geht erst abends. Und dann saßen wir da halt einfach rum, ne? in diesem All-Inclusive-Bereich und haben halt geguckt, was äh, haben wir denn auf der Karte noch nicht getrunken <lacht> oder was wollen wir nochmal halt trinken. Und ich dachte eigentlich so, wegen der Zeitverschiebung, ja cool, jetzt kann ich hier wenigstens live mitverfolgen, wie wir unseren zweiten Podcastpreis gewinnen aber dann gab es doch keinen Livestream in diesem Jahr.
1: Nein, der ist kurz vorher. Ich habe es noch mitgekriegt, wie die sich irgendwie ein bisschen gestritten haben, Der Veranstalter und der, der das streamen sollte, auf jeden Fall, wurde es dann nicht gestreamt. Aber Nina und ich haben den verdienten. Ja, an dieser Stelle übrigens mal vielen, vielen Dank bei so Publikumsabstimmung an alle, die für uns abgestimmt haben. Denn wenn ich mir, wir waren dieses Jahr gab es andere Kategorien als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir nominiert und haben gewonnen in der Kategorie Technik fragen Sie mich nicht, wie wir da einsortiert wie wurden.
0: Kommerziell? Letztes Jahr war Technik. Ja, yeah, ja, yeah, letztes Jahr, sage ich doch. Dieses Jahr war so, kommerziell. Ich dachte, okay, dann genau. habe ich mich nur ja. oh, Okay, Ah, ja. okay,
1: oder ich hab, vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Ähm, dann sorry. Ähm, dieses Jahr eben kommerziell, letztes Jahr Technik und kommerziell, ich weiß auch nicht, wie wir da reingerutscht sind. Anscheinend wurden wir für die, für die Kategorie von Hörerinnen oder Hörern nominiert. Auf jeden Fall in der Kategorie war zum Beispiel auch noch, ich glaube, irgendwas von Rocket Beans, es war Stay Forever, es war Lage der Nation zum Beispiel. Und das war jetzt so ein Konkurrenzumfeld und noch einige andere bekannte Podcasts, wo ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass wir dieses Jahr mit dem Pokal nach Hause gehen. Ich glaube, die die Top 3, die dann eben also auf der, die hatten das sozusagen runtergebrochen, ja, das sind die, die Top 3 und dann wurde einer eben sozusagen ausgewählt beziehungsweise der Gewinner dann vorgestellt aus diesen drei. Top 3 waren halt neben uns Lage der Nation und Almost Daily und da hätte man schon sagen können, ein wenn du gegen die gewinnst, ist es nicht ganz schlecht.
0: Mhm. Ja. Da kann man äh, nochmal so ein bisschen stolzer an die Brust geschlagen.
1: Ja, hier, ich habe ihn gerade in der Hand, den Podcastpreis 2019. Ja, hier den, den Pokal. Ja sozusagen. ist ein großer
0: ihn. Vorteil, jetzt hat quasi jeder von uns beiden zumindest schon mal eine Trophäe <lacht> zu Hause stehen. Ja, ja. Über die die dritte... Letztjährige habe ich ja eingestrichen. Ja, du
1: Sau, weil die würden ja. sich jetzt gut nebeneinander im Regal machen.
0: <lacht> ah. Ja, wir müssen jetzt nächstes Jahr, da können sich alle schon mal einen, äh, mit Bleistift einen äh, Kreuz in den Kalender machen, müssen wir noch einen gewinnen für Sebastian.
1: Ja, und danach für Nina und dann für Wolfgang. Genau. Also wir das müssen quasi das Bayern München, ich will nicht das Bayern München werden. Denkt ihr ja halt was anderes, irgendwas anderes, was irgendwie häufig gewinnt. Ja, aber die sind alle, Patreon Jetzt will ich auch nicht werden. Ich will auch nicht Real Madrid oder Barcelona sein. Eigentlich ich bin ich immer in der NBA immer. Ich keine Ahnung. Ich bin immer für die, die dauernd verlieren. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Das ist ja. Ich wollte mal, wollt mal Baseball-Fan werden, ja, und dann habe ich gesagt, ich finde die Milwaukee Brewers finde ich sympathisch, einfach weil sie Brewers sind, ja, und dann hieß es ja, aber die gewinnen nichts. Und da habe ich gedacht, dann lasse ich das jetzt bleiben. Es gibt nur so, so es gibt nur eine Was? begrenzte Anzahl <lacht> Sportarten, ja, wo ich mir jedes Wochenende das Herz brechen lassen
0: kann. Hast du, hast du gedacht, ja, perfekt, genau mein
1: Verein. <lacht> ja, die Brewers. <lacht> ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum die nicht dauernd gewinnen. Das ist, <lacht> ich, hatte, ich hatte ja wirklich mal das, äh, das Geschäftsmodell, ich sollte das übrigens immer noch machen, ja? das Geschäftsmodell, Menschen bezahlen mich, dass ich nicht Fan ihres Vereins werde. Ja, und dann sagen die sowas wie, ja, ja dafür soll ich Geld bezahlen, dann werde ich ein Ja und dann geben die mir Geld.
0: <lacht> ja, mhm. genau. Genau.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also wir müssen den jetzt wir müssen jetzt Seriensieger werden, ja damit auch äh, Sebastian und Co. auch noch ihre ihre Preise kriegen. Aber es war sehr schön an dieser Stelle, ich recke jetzt den Pokal einfach mal so virtuell sozusagen in die Luft. Sie können das zwar nicht sehen, meine Damen und Herren, aber nur für Sie. ja Und vielen Dank für alle, die abgestimmt haben für uns.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, ihr seid die Besten und weil ihr die Besten seid, sind wir die Besten gewesen. Das ist sehr schön. Falls, Symbiose. Falls,
1: ja, falls jetzt jemand übrigens, was ist jetzt aus der Geschichte, die wir da jetzt gesagt haben oder über die wir gerade noch geredet haben, nämlich mit der jemand gibt uns mal ein paar Tipps marketingtechnischer Natur und warum macht ihr das überhaupt? Was ist da jetzt so rausgekommen? Weil wir auch vorher geredet haben drüber, was sind denn so ein bisschen die Ziele? Ohne, dass wir da vielleicht zu sehr in ein persönliches Detail reingehen müssen. Ähm, ähm, aber ich fand ich finde es halt schon ganz interessant, dass wir beide so ein bisschen auf dem, also nicht nur sowohl Qualität, was halt extrem wichtig ist als so ein Grundpfeiler, sondern halt auch Weiterentwicklung. Und jetzt könnte man, man könnte ja als Hörerin oder Hörer, man könnte ja sagen, ey, was wollt ihr denn eigentlich? ja ähm, ihr, ihr verdient doch ordentlich Geld. Also wir können wir geben gleich auch mal ein Update, wie das jetzt zusammengerechnet gerade aussieht. Seit der Trennung Patreon Steady ist das ja nicht mehr so einfach zu, erse äh, zu ersehen. Ähm, aber ihr verdient doch jetzt ordentlich Geld. Ihr habt das aus dem Nichts aufgebaut. Ihr habt jetzt zwei festangestellte Mitarbeiter, viele freie, es läuft doch, ihr produziert Podcasts. Ihr könntet euch doch jetzt einfach zurücklehnen, gemütlich euer Tagesgeschäft sozusagen machen, gemütlich immer die Inhalte, die wir, für die wir jetzt auch gerne vielleicht gerade bezahlen. Ähm, einfach das machen und das kann doch noch ewig und drei Tage so weitergehen und dann sind doch alle zufrieden. Und das sind halt nicht unbedingt die Menschen, die wir sind, André, oder? Also das, das wäre halt, wär halt für mich eine Horrorvorstellung. So dieses, wir machen einfach, Stand jetzt, das, was wir jetzt machen, machen wir es die nächsten zehn Jahre. Das wäre halt so ein, boah, nein.
0: Nee, ich meine, das, das ist ja, ich glaube auch für die Hörer wäre das eine Horror Vorstellung. Ich stelle mir zumindest das vor. Also, dass wir hier sagen, ne, wie der Haifisch, ja, immer weiter schwimmen, sonst erstickt man. Äh, ist ja auch etwas, was dazu beigetragen hat, dass der Podcast überhaupt so erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten gefällt, dass wir immer gesagt haben, so hey, wenn ein Format irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, das ist einfach nicht mehr so das, wo wir jetzt wahnsinnig viel wertvolles beisteuern können oder sowas, dann wird ein Format auch eingestellt oder auf Eis gelegt und dann machen wir halt einfach was anderes. Und wenn wir eine andere tolle Idee haben oder sowas, dann wird das einfach mal ausprobiert. Und das ist ja, das ist ja so vielleicht im kleineren schon Ausdruck genau dessen, dass man nicht so da sitzt und sagt, ja, ich bin doch ja zufrieden, die Leute sitzen da und hören das Zeug und ist doch gut so, ne, das machen wir halt einfach immer weiter. Ähm, bei dieser Frage zum Beispiel, weißt eine Antwort, die ich ja gefunden hatte, ja, wenn man anderen die Chance gibt zur psychologischen Introspektion, war ja so Respekt, ja, ich möchte, dass die Leute da sitzen und sagen, das ist cool, das ist gut, ja. Äh, und auch aber Respekt halt zum Beispiel jetzt bedungen durch Erfolg zum Beispiel ne wie viele Leute sagen das und dass dieser Podcast ihnen Geld wert ist das sind schon Ziele die für mich wichtig sind ich möchte dass das weiter wächst dass das weiter größer wird und dass ich da sitze hinterher auch und sage selbst wenn es nicht mehr weitergeht ich habe alles unternommen damit es weitergegangen ist ja? dass es immer cooler und besser geworden ist und auch größer geworden ist und nicht weil ich jetzt irgendwie mehr 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 deswegen haben will sondern weil das so ein das ist eine von mehreren Metriken woran ich dann, woraus ich dieses Gefühl ziehen kann. Genauso wie eben, dass das Programm richtig geil sein muss und dass das Programm auch immer so cool sein muss, wie es halt äh, gerade machbar ist.
1: Und dann natürlich im, im, äh, im nächsten Schritt deswegen, also nicht nicht eben nur in Anführungszeichen diese Ebene, bei der es mir ganz ähnlich geht, sondern halt auch eine Weiterentwicklung halt nicht nur in inhaltlicher Natur, sondern halt auch, und ich nehme an, das spielt bei dir in dem Respektgedanken, also ähm, halt auch, dass man, dass man so eine externe Bestätigung auch durchaus für seinen internen Antrieb bekommt. Ähm, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt ganz dringend noch irgendwie jeden Monat 5000 Euro oder sonst irgendwie was mehr verdienen muss, ähm, weil ich will mir hier irgendwie eine Yacht kaufen oder sonst irgendwelche Geschichten, aber wenn das Projekt weiter wächst, ist das halt einfach eine Bestätigung und deswegen kommt es halt auch ähm, und eine sehr befriedigende Bestätigung auch und deswegen kommt es natürlich auch über solche, solche Geschichten wie ein, dass man sich dann über Marketing, also wie erreicht man einfach, wie, wie, wie lässt man noch mehr Menschen wissen, dass es uns überhaupt gibt und dass man uns hören könnte und dass wir vielleicht ein unterstützenswertes Projekt sind, ähm, kommt es dann eben genau zu solchen Überlegungen. Ja, weil man, halt, weil man halt auch durchaus schon sagt, hey, wenn ich geilen Scheiß mache oder wenn wir geilen Scheiß machen, dann äh, fände ich das auch cool, wenn so viele Leute wie möglich unseren geilen Scheiß kommen. Äh, 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 na, jetzt komme ich nicht auf richtige Wort. Komm, komm, ja, was aber, machen die? Konsumieren, wollt konsumieren ich wollte ich Konsumieren,
0: genau, wollte ich sagen. Mhm. Genau. Ja, und halt auch, weißt du, die Rosinen, die man so im Kopf hat, ne, was man denn alles noch an geilem Scheiß machen möchte. Und äh, manch geiler Scheiß, der braucht eben sozusagen Geld, weil man halt sagt so, hey, wäre es nicht cool, wenn wir hier den und den anhören, damit er das und das macht und sowas. Und dann macht das der natürlich auch nicht umsonst und so weiter und so fort. Also das sind halt alles Sachen, wo ich sage, ja, das, ist, das war von Anfang an ein, ein Antrieb und das hat sich nicht geändert. Gut.
1: Übrigens, ah, eine andere Sache, über die wir noch reden sollten, die dort auch... Ähm herausgekommen ist aus dieser Geschichte, ist, dass wir endlich mal unseren Hintern hochgekriegt haben, was äh, Merchandising angeht, wie man das ja in der äh, neudeutschen Fachsprache so gerne nennt. Die langjährigen Unterstützer oder Hörer und Hörerinnen der Weltherrschaft werden sich zumindest daran entsinnen, dass wir eigentlich über solche Dinge wie T-Shirts und Co. schon seit der ersten Weltherrschaft gesprochen haben und das immer auf die lange Bank geschoben haben. Und immer so ein bisschen, ja, wenn wir das selber machen, dann hast du natürlich die ganzen Versandgeschichten und so weiter. Und wenn wir das über irgendeine, so wie es gerne genannt wird, so eine White-Label-Lösung machen, das heißt, es gibt diese Shopanbieter im Internet, so Spreadshirt und Co., wie sie nicht alle heißen, dann müssen wir da mit denen wieder. Wir müssen über Konditionen reden, wir müssen über das machen, wir müssen jenes machen, Motive anliefern und, 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 und. Da steckt ein Rattenschwanz an Arbeit, mit Arbeit, wie ich gerade gesagt habe, die wir a, weder sonderlich gerne machen, noch in der wir sonderlich gut sind, so Konditionen aushandeln und so. Wir haben es schon bei Steady gesehen. Und ähm, das war jetzt aber auch eine Sache, wo uns ähm, der Experte gesagt hat, hier macht das unbedingt. Und übrigens, ich rede da mal mit einem Shop. Ähm, der Shop-Name, den will ich jetzt noch nicht erwähnen. Denn, also das ist jetzt angeleiert, die haben uns erste Muster geschickt und ähm, also, also Ansichtsmuster so als äh, als Grafiken und äh, jetzt sind wir in der Phase, wo ich gesagt habe, jetzt schickt mir mal bitte äh, tatsächliche Samples, also Proben, also tatsächlich, es geht gerade im allerersten Schritt ganz klassisch, ganz einfach, T-Shirts, Tassen, ähm, schickt mir mal welche davon rüber, weil ich will die Qualität überprüfen, denn zu, insbesondere bei T-Shirts bin ich halt, ex, also aus, aus leidvoller Erfahrung, bin ich halt extrem verwöhnt. Also wenn da jetzt ein T-Shirt rüber käme, deswegen will ich den Shopnamen noch nicht sagen, wenn da jetzt ein T-Shirt rüber käme, das schmeiß ich dann dreimal testweise in die Waschmaschine und danach sieht der Kragen aus, als hätte irgendwie mein, mein, mein Hund damit eine Stunde im Garten gespielt, dann muss ich halt sagen, dann äh, taugt zumindest dieser Shop-Betreiber nichts, da brauche ich eine vernünftige Qualität und da bin ich so bei so Internetanbietern halt aus leidvoller Erfahrung extrem skeptisch, ich sage nicht, das geht nicht, aber ich sage halt, ohne dass es am Ende eine Qualität ist, bei der ich sagen würde, davon würde ich mir T-Shirts kaufen, stelle ich da keine raus.
0: Genau. Wir hatten ja auch schon, es ist ja auch so, dass die Leute über die Jahre uns immer mal wieder E-Mails schreiben. So, ja, Wieso gibt es denn kein, keine Ahnung, dachlatten t shirt oder weiß der Himmel was, sondern Trottel-T-Shirt ist, glaube ich, das, was am häufigsten gewünscht wird. Ja. Äh, wir haben, glaube ich, schon zweimal mindestens Anläufe unternommen, die dann aus unterschiedlichen Gründen im Sande verlaufen sind. Und, und Unter anderem deswegen, weil wir, glaube ich, sogar schon mal, du warst, glaube ich, schon mal so weit, dass jemand dir Samples versprochen hatte, die dann einfach nicht kamen und dann wieder der Punkt erreicht war, wo wir gesagt haben, so, ja, und den jetzt hinterher hinterherrennen. Nee, 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 und so weiter und so fort. Und von daher ist das jetzt äh, etwas, wo wir halt auch, auch da wieder der Vorteil ist halt, dass man manchmal auch einen Impuls braucht, um da so ein bisschen aus dem Quark
1: zu kommen. Ja und dass man halt einen, äh, ich sage auch mal da, einen Erfahrungsschatz hat. Denn wenn wir jetzt mit welchem Shop auch immer zusammenarbeiten würden, ja, dann würden die uns sehr wahrscheinlich erstmal die gleichen Konditionen anbieten, wie sie einfach jedem anbieten und dann überhaupt zu wissen ein nicht nur zu wissen ein ja ja abkommen aber äh, wir sind jetzt ja kein ganz kleines projekt ja wir hätten schon gerne ein bisschen bessere konditionen bei euch überhaupt zu wissen was da geht also ich hätte ja keine ahnung wenn das, das ist ja, häufig ist es ja eben da nicht so wie bei einem Steam zum Beispiel, die halt einfach sagen, 30 Prozent, ob du willst oder nicht, zumindest außer du hast eine Größe von, keine Ahnung, einem Activision, Ubisoft und Co, sondern da ist es ja wirklich, dass man direkt mit Leuten auch noch sprechen kann und dann zu wissen, ein, hey, äh, 10 Prozent weniger geht eigentlich relativ easy oder ein hier unter, äh, über 5 Prozent ist nichts zu machen, das hilft halt schon mal wirklich und das ist auch da wieder ordentlich angelegtes Geld, jetzt einmal natürlich guckst du am Konto aus und denkst, hui, hui, hui Jui, Tiffi. Andererseits denkst du dir aber, wenn das äh, in einem Jahr oder so, hast du das halt refinanziert, weil du gute geschäftliche Entscheidungen triffst, statt schlechte.
0: Ja, man muss auch vielleicht noch mal dazu sagen, weil wir vorhin gesagt haben, es war dieser Workshop, ne, aber der hatte schon Tage vorher äh, Zeit investiert. Ne? Auch zum Beispiel den ganzen Input, den wir geliefert haben, einfach mal sauber aufzubereiten, was alleine schon echt eine wertvolle Dienstleistung gewesen ist. Weil wir solche Sachen, wir diskutieren die seit Jahr und Tag immer wieder, aber es ist nicht so, dass wir irgendwo ein so hübsches, sauberes Planungs- oder Übersichtsdokument jemals erstellt hätten, wo man gesagt hätte, so, schau, schau mal, hier sind da all diese Optionen und das sind all diese Gedanken oder sonst irgendwas, wo man seine eigenen Gedanken auch mal geordnet wiedergegeben findet.
1: Gut, haben wir sonst noch was?
0: Äh, du möchtest noch äh, über Hörerstammtische sprechen.
1: Oh ja, das möchte ich. Das hätte ich ja beinahe, ho, das hätte ich ja beinahe vergessen. Und zwar, ich habe, hatte das auch in dem kurzen Textupdate mal angedroht für den Sommer, den endlich, viele Leute haben mich schon gefragt, wann findet denn jetzt endlich der nächste Hörerstammtisch in Darmstadt statt? Bekanntermaßen wie immer im Green Sheep in der Erbacher Straße in Darmstadt. Und der Termin ist jetzt der 27. Juli. Ja, Falls Sie an diesem Termin aus irgendeinem Grunde nicht können, ich kann es leider und werde es auch leider nicht mehr ändern. Der Termin ist auch dort bei dem äh, Irish Pub Betreiber in der Zwischenzeit eingetragen. Am 27. Juli ab 18 Uhr im Green Sheep Erbacher Straße in Darmstadt, der nächste Hörerstammtisch. Wir werden dort wieder je nach Wetterbedingungen äh, entweder im Hof, also der hat einen Biergarten, ähm, im Hof oder eben äh, in der Kneipe selbst eine geschlossene Podcast-Gesellschaft sein. Kommen Sie vorbei. Ähm, äh, äh, gerne. Ähm The more the merrier, wie der, wie der Engländer sagen würde. Also auch sehr, sehr gerne Menschen, die noch nie bei einem Hörerstammtisch waren. Da muss man keine Berührungsängste haben. Bei jedem neuen Hörerstammtisch treffe ich Leute, die gesagt haben, ich habe mich ja die ganze Zeit nicht so getraut, dahin zu gehen. Ich wusste ja nicht, was ist das da irgendwie für eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft und die dann sehr schnell gesagt haben. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Hier trifft man ja lauter nette Leute. Hier kann man sich echt cool unterhalten. Es gibt einen Haufen Themen, auch abseits vom Podcast. Das ist jetzt keine, wir reden den ganzen Tag nur und den ganzen Abend nur über irgendwelche Podcast-Geschichten, Veranstaltungen und so weiter. Es gibt gutes Essen, es gibt gute Getränke. Natürlich jeder selber bezahlen. Ja, das an dieser Stelle als Vorwarnung. Aber kommen Sie vorbei. Es lohnt sich. Ich habe bislang noch von keinem gehört, der rausgegangen ist und gesagt hätte, boah, dieser Hörerstammtisch war der schlechteste und langweiligste Abend meines Lebens. Und dann ebenfalls noch als äh, Ankündigung schon mal, wo dann hoffentlich im nächsten Monat ein genauerer Termin steht. Aber wir hören ja immer wieder ein ähm, ja, nach Darmstadt. Darmstadt ist ja so weit weg. Oder in München, wo André ist. Und jetzt hat ja Sebastian auch, deswegen konnte er nicht mit nach Essen, In äh, gab es einen kleinen Hörerstammtisch in Nürnberg. Aber wir sind ja schon, ich sage jetzt mal lokal auf Hessen und Bayern, relativ abonniert. Klar, da wohnen wir halt auch. Und jetzt dachte ich, weil auch viele Leute gesagt haben, ein kommt doch endlich mal oder könnt ihr nicht irgendwann mal in unsere Nähe kommen. Wir probieren das jetzt mal aus. Und was ich nämlich mache, und im Moment kündige ich das sozusagen nur für mich an, keine Ahnung, ob dann am Ende noch irgendjemand anderes von dem Podcast dann Lust hat, aber zumindest ich werde Folgendes tun, nämlich im August oder Anfang September einen Hörerstammtisch in, ich sage jetzt einfach mal, Leipzig machen, dass auch die Menschen aus äh, den östlicheren Bundesländern, die sich äh, insbesondere gerne beschweren über die langen Anfahrtswege und so weiter, die Möglichkeit hätten, denn ich wollte sowieso mal ein längeres Wochenende in diesem Sommer da unten mir ein paar Sachen angucken, kultureller und landschaftlicher Natur und dann würde ich sagen, an einem Samstag im August oder spätestens Anfang September, nicht während der Gamescom, das schon mal als Vorwarnung, werde ich da, dort sowieso mal ein längeres Wochenende runterfahren oder hochfahren, je nachdem. Und dort auch einen Hörerstammtisch an einem Abend in Leipzig veranstalten. Ähm, näheres dann nächsten Monat. Aber dann gibt es keine Ausreden mehr. Ja, Dann gibt es keine Ausrede, hier kommt ja nie in meine Nähe. Mhm. Ja, the Pot on Tour. Ja, Bei Ihnen zu Hause sozusagen.
0: Genau. Aber bei der Gelegenheit können wir ja eigentlich auch ganz kurz mal darauf hinweisen. Wer weiß, wann die, ob die nächste Weltherrschaft vorher noch äh, erscheint. Äh, dass wir auch in Mannheim sein werden. Am 14. Mai wurden wir nämlich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Von der Universität Mannheim, beziehungsweise der Studierendeninitiative Polymotion e.V. Und dort nehmen wir teil an der Podiumsdiskussion Podcasts, Hype oder Geschäftsmodell. Also du nimmst teil. Ja, aber ja ich, der, der ich, Plan ich, ich guck ist, dir du bist
1: zu. Da. Ja, ja, ich gucke ich guck dir dabei zu Ja und äh, sag nachher, was ich alles besser gemacht hätte und so.
0: Genau, also werden wir dann wahrscheinlich zumindest nochmal auf euer Facebook posten oder sowas. Aber da werden wir sein, 14.05. Das wird irgendwann am Abend stattfinden und ungefähr 90 Minuten dauern.
1: Ja. Gut, und ich glaube, ich bin Ihnen noch schuldig, meine sehr verehrten Damen und Herren, die äh, Auflösung, ja, was ist denn hier monatlich, ähm, was kommt denn hier monatlich gerade rein? Wir stehen aktuell äh, bei äh, Patreon bei 3089 äh, Patrons, also Bäckern und 15.854 Dollar im äh, Monat. Das ist ein bisschen weniger als jetzt, weil wir sind wieder Monatsanfang. Sie erinnern sich, wir haben es häufiger schon in einer Weltherrschaft erzählt, dass am äh, Patreon in der Regel so vom ersten bis zum dritten die ganzen Zahlungen einzieht und dann fallen immer erfahrungsgemäß ein gewisser Prozentsatz, bei dem die Kreditkarte abgelaufen ist und so weiter und so fort. Die fallen dann raus, die kommen dann im Laufe der Zeit wieder hinzu. Also nur für den Fall, dass sich jetzt jemand fragt, oh, das ist aber auf einen Schlag erheblich weniger geworden. Das ist immer relativ normal. Bei Steady, wo das nicht nicht so ist, weil direkt bezahlt wird, also wo das Wachstum halt einfach gradueller ist und es nicht diese Einschnitte gibt, sind wir derzeit bei 2.431 Mitgliedern und 15.310 Euro pro Monat. Ebenfalls hier dazu gesagt, bitte addieren Sie diese Zahlen nicht zusammen, sie sind nicht vergleichbar, ähm, denn bei Patreon haben wir den Fall, dass dort äh, keine Mehrwertsteuer oder keine Umsatzsteuer mehr fällig wird die wird anders abgerechnet, da ist der Betrag tatsächlich der oder beinahe der, der an uns ausbezahlt wird. Da kommen dann allerdings Wechselgebühren dazu, beziehungsweise der Dollarkurs, der ja auch nicht eins zu eins ist. Während bei Steady noch zum Beispiel Umsatzsteuer, aber dafür kein Wechselkurs und keine Währungsumrechnung stattfindet. Deswegen bitte nicht hingehen und die beiden Beträge einfach zusammen addieren, sie kommen auf eine falsche Zahl. Und die Zahl ist auch immer so im Flux, dass es auch schwierig ist, sie in irgendeiner Form zu benennen. Aber das ist, äh, genau, für alle Leute, die das interessiert, das ist die aktuelle Zahl.
0: Okay. Hast du denn eine grobe Hausnummer der richtigen Zahl für die Menschen?
1: Habe ich denn eine grobe Hausnummer der richtigen Zahl für die Menschen? Etwa 25.000 Euro. Dann haben wir das. Grob. Guter. Also, ja, ja, nageln Sie mich auf. Äh, 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 und das ist nicht der Umsatz, das ist die Einnahmen. Ja, also Unterschied. Da gerne mal, ist mir schon häufiger passiert, ähm, habe ich früher auch gerne mal gemacht, so Umsatz und Gewinn verwechselt. Ja, Umsatz ist erstmal das, was reinkommt, da hat man noch, hat, haben wir beide noch nichts versteuert, da haben wir noch keinen Sebastian bezahlt, da haben wir noch keine Nina bezahlt, da haben wir noch keine äh, Unfallversicherungen für Mitarbeiter bezahlt, da haben wir noch keine Steuerberatung, Lohnbuchhaltung, alles, alles, was äh, nötig ist, ist davon nicht bezahlt. Das ist nur Umsatz, das heißt nur das Geld, das bei uns ankommt, bevor ganz, ganz viele Hände in den Topf greifen und sagen, der Teil gehört mir.
0: So, dann äh, würde ich sagen, meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein. Das war die Weltherrschaft für diesen Monat und dann hören wir uns hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft, wenn diesmal alles nach Plan läuft mit einer weiteren Weltherrschaft wieder. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke denjenigen von euch insbesondere, die schon Unterstützer die dieses Podcasts sind. Und alle anderen sind wie immer herzlich eingeladen, wink, wink, nudge, nudge unter Gamespodcast.de slash Abo vorbeizuschauen und an diesem Zustand etwas zu ändern. Vielen Dank. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Heio.